0: Salut, c'est Charles Trant avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de céréales et de civilisation. Blé, riz, maïs, sorgho, millet, ces plantes sont devenues une base de notre alimentation et à raison puisqu'elles offrent un important apport énergétique, mais aussi parce que l'humanité s'est rendue compte qu'on pouvait facilement stocker les surplus de production, ce qui est bien pratique pour faire des réserves en vue de l'hiver, par exemple, pour faire du commerce aussi, organiser la gestion des récoltes d'une année à l'autre, bref, pour se sédentariser. À tel point que pour de nombreux historiens, derrière chaque grande civilisation de l'Antiquité, il y a une grande céréale, sans laquelle elle n'aurait pas pu se développer. Alors, quelles céréales sont associées à quelles civilisations? Et pourquoi parle-t-on surtout des civilisations de l'Antiquité, pourquoi pas des plus récentes? Voici Baptiste Zapirin. Quand on
1: dit civilisation, il faut déjà savoir de quoi on parle, puisqu'il n'y a pas vraiment de définition officielle. Les historiens, archéologues, anthropologues, ils sont pas d'accord entre eux. Les critères qui reviennent, c'est une société organisée autour d'au moins une ville ou un village, en tout cas un endroit où les citoyens se sont sédentarisés, avec une structure étatique... On y observe une certaine division du travail, euh, l'agriculture, la science, la technologie, le commerce, la littérature, l'art sont développés. Et certains estiment aussi que comme critère, on peut ajouter l'existence, la concentration et la gestion des surplus de production agricole. Des critères qui permettent donc de parler des civilisations égyptiennes, mayas ou helléniques, donc euh, gréco-romaines, mais aussi des plus modernes, comme la civilisation occidentale ou la civilisation orthodoxe russe, pour citer des exemples définis par l'historien britannique Arnold G. Toynbee. En tout cas, on imagine facilement que la production de nourriture est capitale, évidemment, pour développer une société complexe. Et c'est aussi pour ça qu'il existe une classification des civilisations basée sur les céréales. L'Antiquité a ainsi vu se développer des civilisations majeures qui ont pu se nourrir grâce à elles. En Asie, par exemple, on parle des civilisations du riz, une plante très présente et adaptée au climat local. Le riz, comme le blé d'ailleurs, est originaire d'Asie centrale, mais le riz a l'avantage de pouvoir produire 2 à 3 récoltes par an. Par contre, il implique une bonne gestion du calendrier et des efforts plus importants que le blé. La culture du riz sauvage remonte à au moins 13 000 ans en Chine, jusqu'à aboutir, à force de sélection, à une culture du riz domestique actuelle il y a environ 5 000 ans. On en trouve des traces en Chine et en Inde, notamment sur les rives du Gange. Le blé, lui, va être découvert et cultivé d'abord dans la région qu'on appelle le croissant fertile, c'est-à-dire la bande de terre cultivable du Proche et Moyen-Orient, qui comprend en gros les actuels Israël, Liban, Syrie, l'ouest de l'Iran et le sud de la Turquie. Cette céréale est privilégiée durant l'Antiquité dans le bassin méditerranéen et est donc la céréale dominante de la civilisation gréco-romaine. On la cultive aussi en Afrique du Nord, la Numidie à l'époque, et aussi en Égypte. C'est d'ailleurs dans l'Égypte antique qu'on aurait inventé le pain. En tout cas, c'est là-bas qu'on en a retrouvé les traces les plus anciennes, vers 3000 ans avant Jésus-Christ. Plus au sud, en Afrique subsaharienne, merci au sorgho, la principale céréale cultivée avec le millet. Toutes les céréales ont besoin d'eau pour pousser, mais il n'en faut pas beaucoup au sorgho, d'où sa culture possible même dans les pays africains plus secs du Sahel. De notre côté de l'Atlantique, c'est la culture du maïs qui s'est avérée à la base de l'alimentation des civilisations mayas, tout comme les Aztèques ou des Incas ensuite. Les fouilles archéologiques montrent qu'après une période de cueillette sauvage, on s'est mis à vraiment cultiver le maïs il y a 7000 ans, au sud-est de Mexico. A noter que du côté des Premières Nations en Amérique du Nord, on est davantage chasseurs-cueilleurs plutôt qu'agriculteurs. Et en général, on ne qualifie pas ces sociétés de civilisation à hein, proprement dit. Mais si les principales civilisations de l'Antiquité peuvent être associées à une céréale, à partir de la fin du XVIIIe, début du 19e siècle, les frontières vont se brouiller. C'est le début d'une véritable mondialisation des échanges, et on commence à consommer, importer et cultiver plusieurs céréales dans plusieurs endroits du monde d'où elles ne sont pas originaires de quoi rendre le concept de civilisation de céréales dépassé pour l'époque moderne. Et aujourd'hui, il suffit d'aller à l'épicerie pour trouver du pain ou des pâtes produits avec du blé, du riz, du millet, du maïs, les céréales que vous voulez, sous la forme que vous voulez. Alors la prochaine fois que vous en achèterez, ayez une pensée pour ces humains qui ont appris à cultiver et domestiquer ces plantes il y a 10 000 ans ou peut-être plus et qui n'avaient sans doute pas conscience qu'ils allaient changer la face du monde avec ça.
0: Ouais, et euh, ils n'avaient peut-être pas conscience non plus qu'on les consommerait désormais sous forme de Fruit Loops, de Bank Boston ou de Pizza Pocket. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.